0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康
1: 那件事。刚,刚我就问你啊，你觉得你自己的财务健康吗？没有人回复我嘞，大家好像都没有办法说出来啊，自己的财务叫不叫健康啊？那我也问我自己，因为我问了你，我就问我自己嘛。那我问我自己的时候，我就在想，我我的财务叫健康吗？我觉得啦，这个不，这个没有没有虚假，是真的。我觉得我不确定，啊，我应该这么讲，我说我不确定，不确定的意思，因为我相信很多人跟我一样，就是说现在我们所有的，因为每个人所有的可能，就像刚要讲数字一样啊，你有的钱到底有多少？还有你有没有房地产啊？你有没有买保险？你零零种种啊，你所有的这些东西啊，到了我们。呃，我不知道你现在几岁哦，在听节目的你，我不知道你现在几岁。总之，到了你退休的时候，到了你年纪更大的时候，它到底够不够？所以我们很不确定啊，<笑>这个是一个很大的话题。好，希望今天 Infinity。F A 金融服务总监徐有明，大概了哦，我也不不敢说你一定能够，因为每个人情况不一样，你也很难就跟我直接跟我讲，哎，我评估你可以，我评估你不可以，这个是要坐下来，是不是要坐下来仔细看，是不是？哦，是的、哦。那我先说两个东西，因为我今天想要针对两个对象啊，就是育有子女的家庭，我们讲育有子女啊，有些人子女一个、两个，有些三个。四个，有些一个都没有啊。但是我是锁定育有子女的家庭，因为育有子女的话，就表示你有呃孩子要照顾嘛，包括你自己还有孩子。那当然也有父母了啊。那我们再说到个人呢，我会比较锁定在年纪比较偏大。我们讲新加坡现在走向那个叫超老龄化，哎呦。靠老龄化，这个是一个六十五岁以上的一个将来要有两成嘞。OK， 那六十五岁上下吧，我们讲上下的长者，对于他们这两个群众来讲，怎么样才是叫财务健康呢
0: ？嗯，所以对于一个育有子女的家庭，要确保财务健康，在我看来，应该要做以下的五点。首先呢，财务健康的首要条件是必须要有。稳定的收入，然后最好的是能确保你的收入每年至少会可以和通货膨胀率持平。然后第二点的话，就是要做家庭收支预算，最好能确保每个月的收入能有百分之二十或更多的盈余。这个盈余可以用于储蓄啊、投资以及处理一些突发性的开支。然后第三点的话，就是要准备一笔相当于三到六个月生活开支的应急储备金。然后有这样的一笔储备金，可以帮助家庭应对一些突发状况，比如说失业或者意料之外的门诊医疗费用。呃，住院的医疗费用就则应该由呃住院保险所覆盖。然后第四点呢，就是需要有效的管理你的债务。有一点很重要的就是，债务不一定是一件坏事。对，尤其当你是用来购买可以升值的资产，比如购房，又或者说，如果现在你忽然手头上有多余的现金，你也未必需要因为现在的高利率的环境而急着去偿还你的贷款。你倒可以考虑把多余的现金进行一些投资方面的理财。当然的话，如果你是因为就现金流不足而选择通过贷款而负和负债来进行你的消费，这样的行为，呃，可以的话应该尽量避免。最后一点就是，呃，比较容易被忽略，但是又很重要的一点，呃，就是要在孩子教育的金钱投入。和个人退休规划之间取得平衡，在子女教育上过度的支出，而忽略了自己的退休计划，很可能会在年老时给你带来财务困境，也会使到自己的孩子变成所谓的夹心层。
1: OK， 呃，永明，我有至少两个问题想问哈。刚刚我们讲育有子女的家庭，当然呢，呃，看你子女人数多少，这个我们没有办法去。概括了，但是呢，子女年龄多大？这个是你设定在他们是比较幼小吗
0: ？啊、呃，都都可以，就是无论无论他们的年龄是呃几岁，哦、对这些都可以，哦、就是。Okay.
1: 那你刚才至少提出了五六点嘛，对吗
0: ？对，五点，啊嗯、五点
1: 啊。那你提出了五点，那我帮听众问吧。<笑>我相信所有听众跟我一样，你一边在说的时候，他一边在打勾啊。我我我有吗？我有吗？哈，那如果五点里面有三点没有，就是一半以上没有的人是表表示他的财务不健康吗
0: ？就是可以多多了解一下，可能你没有这一点，可能是因为你没有，嗯，你你不了解它的重要性，然后现在你了解了，你可以采取一些行动， <Okay. S 2> 来来来啊。
1: OK， 然后还有哇，我问题很多哈、啊。还有就是，因为你讲通货膨胀这个事情嘛，那最近是有这个通货膨胀的现象嘛，然后很多人就已经在说，我所赚的钱已经赶不上、追不上那个通膨啊，通胀。OK， 很多人是这样讲。然后还有就是稳定的收入，讲到这个稳定的收入，因为有一些人过去可能是稳定的。可是因为最近的整个那个大环境是一直在改变，搞不好他随时要准备自己是不稳定的，所以像你刚才提的那五点还是可行的吗
0: ？还是可行的。所以就就像你所、呃、所提出的就是大环境的改变，现在收入可能是不稳定的，所以这就连接到第三点，就是你必须要有储备金，就是一些应急的储备金。所以如果就是失业的话。他允许你有三到六个月的时间来，就找多一份工作，嗯，然后不会就是有一些财务上的的的困难的困境
1: 。是我看到听众已经发了，哇塞，八八五五零九六三哈，就是来提问的。但是你们一定要把尽量了，把你的问题讲得比较具体一点。OK， 好，那我们讲六十五岁上下的长者呢？
0: 嗯，六十五岁上下的长者跟就是育有孩子的家庭可能就不一样了，所以最关键的其实就是要充分掌握，并且就是诚实的面对了自己，就是当前的财务状况。他们必须清楚知道自己为退休后的生活累积了多少资产和储蓄，这会直接影响他们每个月就是手头上有多少现金可以花。嗯。第二点的话，就是确保自己可以持续的支付你的医疗保险的保费，这样的话就可以保证你应付比较大额的医疗费用、住院费用的的时候就不用担心
1: 。OK， 对，所以一一个长者，呃，哪怕他现在还在工作或退休，他有几样东西估计还是需要去办的哈。一个就是他本身现在的保险。<对>嗯足不足够来保障自己的一些所需，包括了他健康医药费，呃，或者以后他，比如说还没有退休的人，以后退休之后他的花费，这个因为没有收入了嘛，是不是足够对,对吗？这个这个应该是很关键的吧
0: ？是的，是的，很关键的，就是很多人就是说，新加坡你可以你可以死，你不可以病。因为医疗费用会,会比较昂贵，所以你退休计划当中一定要就是充分的准备一笔，就是来支付你的保费的的储蓄。很多人就是因为退休后可能没有收入，他们就决定，哎，这份保单可能我就不要了。之后如果患病的话，就造成一些很大的问题
1: 。OK， 好，脸书上我们可以举例，还有。说的更多哈，那当然，如果你有什么提问的话，呃，看看永明能不能帮你简单的说了，因为进入一个人的财务规划是要很仔细的。健康那件事，
0: 件事关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康那件事。
1: 今天会做这个跟财务健康相关的话题，是因为我觉得一个人除了是身体健康、心理健康，其实财务也要健康。因为我们活在这个世界上，我们知道啊，呃，什么无钱、没钱万万不能啊。<对>钱不是万能，但是没钱万万不能啊！所以 Infinity 金融服务总监刚才在脸书上徐有明啊，已经有跟我们的听众啊，看脸书直播的朋友分享了几个要点。那我觉得这个时候在空中啊，请你讲一下啊！特别我们提到啊，你要平衡自己的孩子跟年迈父母之间的财务需求，又要照顾到个人的财务健康啊！你提出你的概念吧。
0: 对，所以就是要，呃，要做出取舍。对，就是要务实一点。呃，因为我们都希望为我们的亲人和自己做的最好，可是资源是有限的嘛，所以就要必须做出一些一些抉择。嗯
1: ，像我们刚才举了一个例子哈，就是说，如果你的孩子将来准备要到国外去留学啊，那父母年迈了嘛。呃，医药的费用你必须要准备着的啦。那可能大家都希望说，<对>哦，能够呃住得比较舒服一点，住一个私人医院这样的一个需求吧、啊。可是你个人做一个夹薪层，<对>你还是要量力而为，对不对
0: ？对，量力而为很重要。呃，就对我来说嘛，现在我我觉得，如果孩子以后要到国外留学的话，我会跟他们说，他们必须要可能拿到奖学金。还是从从年轻的时候，他们可以储蓄，呃，那笔就是呃读书用的费用，他们才可以考虑到外国念书。我也不会就是牺牲我自己的退休计划，拿我的退休金让他们到国外去去念书嘛，对吗？不然以后的话，当他们毕业的话，他们必须要照顾我，那时候他们的负担就就，呃，就比较大了。而 <Okay. S 2> 父母那方面，我就以自己的。父母为例子嘛，就是一向来就是之前的十五到十五年吧，我都是为他们购买了一个能够住在私人医院的,的保的保单，对吗？然后呃，就是几年前我妈妈去动一个手术，她就可以享受就是住在私人医院。可是之后当他们年纪越来越大，保费越来越高的时候，我们就坐下来谈了一下，就是说。这个已经是造成，就是给我来说是已经是一个经济的负担。然后我们要怎么就是面对面对这个这个问题啦，就是要比较务实一点。所以我父母也了解，就是我爱照顾我的孩子，我有自己的家庭，所以他们就建议说，不如我们把这份保单就是 downgrade 等一个可以住在政府医院，可是还是可以住在一个单人房的的的保单。然后我就觉得，哎，这样的话，如果我父母也也赞成的话，他们也支持的话，我们就这么办了吧，对吧？就是要要做一点取舍吧
1: 。OK， 那如果年迈的父母啊，刚才我们也有提到，现在发现到好多年长者都。可能啊，不一定是会，但是失智症的威胁啊，还有阿尔茨海默症等等的痴呆症的威胁啊，如果是万一有这样的情况啊，那如何作为一个财务健康的保障，怎么做才好呢？嗯
0: ，所以最重要的是，当你觉得自己已经开始有一些症状的话，你就必须要趁早、尽早把你自己的支取授权书做好、办好，对，所谓的 LPA。然后你可以跟孩子沟通，就是让他们了解，以后如果你真的是患有失智症的时候，你要你你希望他们怎么照顾你？因为很多时候，呃，父母都会了解嘛，对吗？就是如果需要孩子来照顾我，他们也会有一定的精神上的负担，还有财务上的负担。如果之前可以沟通好，呃、之后如果父母决定是把我放进疗养院。我们做孩子的，如果要做出这个决定，也不会就是有这个这个负担，就是担心人人家会怎么看我们，我们是不是不孝，把孩子把把父母放进疗养院，对，所以沟通很重要
1: 。是你你刚才在脸书直播上，你用了一两个字，我我觉得<笑>我一直在笑。你说诚实的沟通，为什么你会特别提到诚实的沟通呢
0: ？因为有时候就是。有些话父母就不跟孩子说嘛，对吗？ Oh. 他们他们自己所所想的一套、uh、啊，他们他们又不跟孩子沟通，就自己就是埋在心里，然后孩子也不会了解父母是怎么想的，所以变成两方都在就在猜对方是怎么是怎么想的。我的父母会会介意我把他放进疗养院吗？然后我的父母那边就可能就觉得，你知道。You know, 如果他们不不愿意的话，他们不希望进疗养院的话，他们也可以很很坦白的说，就是如果我真的是患病的话，我已经有足够的的呃资产啊，我的我的储蓄也足够啊，请你不要把我放进疗养院，你可以就是请一个护士来照顾我，可是我要住在家里，呃，这样我们就会了解，就是他他们他们的心愿呐、啊。健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的。无价的幸福，健康那件事
1: 。今天的健康那件事，上节目的是我我我可以叫你正当中年吧，啊、嗯呃，应该年龄差不多正当中年哈，就是金融服务总监徐有明正当中年嘛。那你有没有想过啊？你的退休计划，我就以你自己做例子的话，你有没有想过你的退休计划？你什么时候能够退休呢？那你如果要争取在65岁了，我们我们比较合理一点呢？不要有些人说我40岁就想退休，你听过很多了吧？啊，对，听
0: 过很多
1: 啊,啊。我们合理一点，我们说65岁啊，你争取你怎么争取你在65岁退休的时候是你的财务是健康有保障的呢？嗯。嗯
0: 所以，首先我要强调的是，退休规划的目的并不是让你一定要在某一个时间点停止工作，而是让你在到了某一个时间点，就是实现财务自由，在你想停止工作的时候，你有这个条件这么做。对，因为很多人会跟我说，我是准备活到老做到老，嗯，我不会退休的呀。可是那那个那个不是重点，可是你要在什么时候有？财务自由，然后如果你选择退休的话，你你有你有那个能力去做，对，所以对我来说，要实现财务自由，就必须要很有意识的，就是年轻的时候就要增加你的收入嘛，然后年轻的时候也要减少你的开销，多储蓄，多投资，所以对我来说，我自己的退休计划就包括就是一些风险较低的储蓄计划，就是那些呃为了为了啊。呃就是，呃，退休后的那些呃，保险的那些储蓄产品，啊，就是很稳定的，就是保本，然后每个月可能会给我一千到一千五百块嘛，对嘛的的的退休金，然后再加上 CPF 公积金也会有一笔退休金，就加在一起，如果你每一个月至少有千五到两千块的退休金，你就不会担心就是三餐都不温饱，嗯。所以最基本的需要都已经照顾好了，然后你可以多么的享受你的退休计划就，就就靠你所投资的，呃、那那笔款项，它它到底增值了多少？如果就是数目比较高的话，你当然就可以多旅游啊，嗯，做一些你喜欢的活动啊，可能都可能那些就是比较贵的一些活动吧，打高尔夫球也好啊，打保龄球也好啊，嗯。那
1: 那个什么，就刚才在脸书上就有人问了一个题目嘛，<笑>就说他请问你啊，你觉得要有多少钱就能够退休了呢
0: ？多少钱？如果三餐都不愁的话，其实就可以了。因为有些人就是他们觉得退休后的生活应该很简单，就是到到楼下走一走，呃，就是和朋友聚一聚，喝杯咖啡，也不不需要花到多少钱。所以对他们来说，他们可能选择提早退休，到了五十五岁可能就选择退休，因为对他们来说就是，呃，一个比比较简单的生活，呃，就好了，嗯，不需要太大的开销
1: 。所以到底多我手上有多少钱，我就可以退休？这个东西是因人而异。对。呃，那么以前不是有人说啊，你退休的时候最好你手上是有两百万这样的一个说法，你怎么看呢？
0: 呃，可能不需要这么多吧，
1: <笑>哦、除非
0: ，因、呃、可是可是有些人就是，呃，他们他们的意愿就是在他们就是去世之后，他们要留下一笔遗产给他们的孩子、他们的孙子，所以这样的话，如果你说你现在已经有就是200万的现金，如果可以拿到一个 3% 的回报率，对吗？这样你每一年能够花的。就大概已经是六万块了 ，OK， 就每每每个月有五千块来来<哇>来啊来来给你退休、哦啊、你的花费，然后你的你的两百万就是原封不动
1: ，哦，
0: <笑>就会留给你的你的孩子和孙子。所
1: 以很多人不是看到多多啊或者 f o r t 有大奖金的时候，大家都希望能够去。哎，不过我也是好奇啊，就真的给你中奖的话，那笔钱你会存下来做退休金吗？还是那笔钱有的时候你你就去把它花掉了呢 ？O O K， 对吧？对，啊 O K， 好，来，我们今天讲财务健康嘛，对每个人都很重要了。你的财务健康，不管你现在能够赚的钱多少，什么财务健康，对每个人真的身心就自由了。呃，那。什么是不健康的讯息呢？就是一个警讯呢，你提醒我们一下吧
0: 。对，所以不健康的，就是一些症状的话，嗯、就是如果你发现你的、呃，收入没有增加，就是可能你一毕业的时候，你的收入是四千块吧，嗯，假如你觉得哎那时候四千块不错，可是过了十年。它也只不过就是提高到四千五百块，可能就会带来一些问题，因为因为以后你结婚生孩子之后，每个月的开支应该会增加嘛，对吗？然后第二点就是要很很很警惕的，就是你入不敷出
1: ，
0: 嗯，啊、okay. 呃，你花的比你的收入来得高，这属于是一个很很危险的一个状况，对。<Okay. S 2> 然后第三点就是你发现你的银行每个月就是没有储蓄。是赚多少就必须开花花呃消费多少对，然后最后一点就是你发现自己高度的负债，对很多人就是就像你所谓的你你所提到的，他们觉得买房地产一定是稳赚的，可是如果你的债务就是太高的话，你没有办法还清贷款，每个月还贷款的话也会造成一些啊、呃、财务上的问题，所以。
1: 就赶快要去做一些怎么样的处理呢
0: ？啊、呃，就就是要量力嘛，就是要就是要仔细的，就是评估好你的财务状况，你有能力做哪一方面的投资啊？健康那件事。